0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之游戏日记。大家好，我是罗斯特
1: 。大家好，我是 FJ。大家好，我是振东
0: 。哎，我们今天久违的来到了这个游戏日记的环节啊，是因为上一周我们录了这个高考的电台嘛，嗯、然后我就看到下面有几个评论说聊游戏，叹号。啊，就是对我们这个不聊游戏的事情有一些一些不满吧？可以说不是，
1: 但是聊高考的时候，如果你让我来聊高考，我就、嗯、你们就会发现，最后我聊的全是游戏，跟高考一点关系都没有。因为我当时高考的时候根本就没有在高考。那早知道应该找你在复习，嗯、一直在玩游戏。好，我明白了，你对我没有请你来
0: 聊录高考这件事情有些不满，对不对？对。<笑>行吧，我们之后有机会来补一下，好吧？然后这个，反正我们今天啊。<笑>录这个游戏日记，那因为最近又有很多很多好玩的新游戏发售了啊！嗯、这句话以前是我们这个新游乐坛的<错>怎么说一个开场白，现在变成游戏日记的了。呃，我们七月十七日啊，就不说不往远了说，就往最近了说，七月十七日就有两款大作发售了，分别是这个《对马岛》嗯，没错，叫《对马之魂》是吧 <Okay, S 2> <错>？对马之魂， o k 还有一个《纸片马里欧折纸王国》，是的啊，折纸国王啊《折纸国王》啊<错>，《折纸国王》，我总是说错，不好意思。<笑>这个由于这个《纸片马里欧折纸国王》呢，我们没有。还在体验中，所以说他我们希望再多体验一下，然后大家聊这个游戏。所以今天我们这个游戏日记呢，主要就是三款游戏啊，分别是这个《对马之魂》啊，由这个提前评测了本作的这个李玉王老师来跟我们聊一下，还有就是。我们这个编辑部，他其实不是我们编辑部的人，对吧？但是在我们编辑部出现的人中啊，最喜欢这个动作老式游戏、动作游戏、银河恶魔城游戏、嗯、啊，各种各样的这个二 D 的，就是大家不玩什么游戏他就玩什么游戏啊。嗯、哦，我开个玩笑，这样的人啊，来聊一下这个《赤痕、嗯、月之诅咒2。哎，山东老师，我说的对不对？他是《月之诅咒》，不是《夜之仪式》，对不对？不错不错啊，虽然啊，虽然听出来你好像要咬舌头了、啊。对，这个我真的是折腾了好久。然后还有一个就是这个啊，玉币游戏是什么？我们之后再说、嗯、啊。好，然后这个。首先就请这个吕王老师先开始吧，因为这款游戏你是在什么时候开始玩的
2: ？我是在七月一号就拿到了游戏
0: 。我天，那你是这个世界上最早拿到这批游戏啊！除了他们工作人员以外，最早拿到这批游戏的人，对不对？没错，我觉得可以说，就算因为大部分人都是周五的、嗯、呃凌晨，呃、啊、开开始玩，对不对？然后那他一直玩到现在的话，他的时间没有你现在，还是没有你那么长，对不对？是的，对，那就是说你是这个世界上迄今为止。到目前为止，玩对马岛玩的最多的人，的对吧？好，那么我就要问你了，这个时间线拉了这么长，你之前也给他写了评测，嗯，现在在录这期电台的时候，今天是18号，你在录这期电台的时候，你对这个游戏的想法有没有一些改变
2: ？啊、呃，大体上其实没有太大的改变
0: 啊，没有。但后
2: 来后来想了一下，就是。当我在游戏后期里面，就角色学的技能比较多了，嗯、装备比较好了的时候，就感觉这个游戏的战斗并没有最初写评测的时候感觉的那么的难，就稍微简单了一点。
0: 哦，它是一个难度的问题
2: 。对，就现在就觉得这个游戏的战斗部分可能设计的稍微
0: 有点简单了一点点。嗯，对，我觉得它可以再复杂一点。那很厉害，就如果你说只是这么一点点的体验的不同的话，啊，我觉得那可以说明《对马岛》这款游戏，我们之后就不说它《对马之魂》了，《对马岛》三个字，啊比较简洁。嗯、好，呃。是发挥非常稳定的，可以说是一个一直可以品鉴下去，而且体验没有什么波澜的一个游戏啊，是<的>非常不错，对不对？波动不大。对我之所以问你这个问题呢，就是因为我之前啊，大概是在上个月还是大上个月的时候，我不是玩了那个《我的世界：地下城》吗？上个月对。然后我给他做了三个内容，嗯、我首先给他做了这个游戏印象，是我们的一个视频类节目。嗯，我当时我觉得啊，这游戏太棒了，简直就是人人必玩的这个啊地下城游戏，《我的世界》粉丝必须得玩。啊、然后对，后来我给他写了评测，写评测的时候我觉得啊，就。游戏其实还行啊，没有那么好，但是也是值得一玩的啊。然后再后来，我给他录了游戏日记，也是一个游戏日记。我录了这个《我的世界：地下城》的游戏日记。然后当时我觉得这游戏就是屎哈、啊哎。那一期我听了，对这个体验特别的差。嗯，对，所以我觉得从这个角度来讲啊，《对马岛》是一个很不错的游戏。那我们接下来就来仔细的、细致来聊一下吧。你觉得《对马岛》这款游戏它的最厉害的点，最区别于其他开放世界动作冒险游戏的这样的点是什么？我觉得还是
2: 它的一个氛围上面，以及它题材本身的优势发挥得
0: 很好。嗯，那我们先说氛围吧。这个氛围它是怎么体现的
2: ？首先是呃，画面它本身的画面就并不差嘛，算是呃，跟以前的一些演示来说有一些缩水，但是它整体的效果还是挺好的。然后再加上它的音乐又做得很棒，再加上它本身题材本身的这一个天然的一个优势，它把它里面比如说武士电影。这样的一些风格化的东西都做得非常的到位，嗯、那整体出来的那个效果，就我觉得是它啊、呃、区别于其他同类游戏里面它竞争力最大的一个地方。嗯，这个武士化风格，你能给我举个例子吗？就比如说游戏里面那种一对一的战斗，就里面叫做决斗的这样的一个战斗的玩法，它的那个整个的不管是呃画面上的视觉效果啊，还是它的一个呃背景音乐的一个烘托啊。就都给你一种就非常真的就是武士电影里面的那种感觉，嗯。对，这是其中一个例子对、嗯
0: 。对，就这个游戏，我我对这一点其实印象也蛮深的，就是因为之前你在写那个评测的时候，不是说过这个游戏其实除了武士的玩法，还有其他还有战鬼的玩法，对不对？是，对。但是我觉得我玩这款游戏，我一定要当武士。然后我在玩这款游戏的时候，就屡屡受挫，因为它其实是就如果你只用武士的话，我觉得这个游戏难度还挺高的，的对不对是？是的，是的是的。是的但是就真的是给了我那种啊，就我靠，我真的是武士，我就化身为战鬼，不是我化身为武士啊，我就真的有这种感觉啊。<笑>没错，我觉得确实特别的棒。哎，那。既然呃，除了这个，除了这个武士的这个感觉以外，你觉得它画面上还有什么其他的值得一谈的事情吗
2: ？画面上，我觉得它的风景是就很令人享受的那种感觉。
0: 嗯
2: ，就比如说它，它也不仅仅是风景，就可能有些游戏它画面做得很漂亮，但是你就是除了说在里面啊、呃、四处乱逛的时候看一看风景就完事了。但是它是把游戏里面的一些比较小的一些。可以说是小玩法吧，小游戏吧，这样的一些东西啊、呃，它是融入到这个风景里面去的。就比如说里面那个牌具，嗯、就是在一个特定的地点，对着一个特定的风景，然后自己去创作这一个日式的一个诗诗词，诗词是吧？对对对，嗯、这样的一个玩法，它就是还有还有就是温泉，温泉也是在一个它设计好的景色里面有有一个温泉，然后。这主人公泡进去，然后他就在这个温泉里面可以选择两个事情去反思，就可能是之前剧情里面经历过的一些事情，嗯、或者是他在之前剧情里面遭遇的一些人物，他去反思这些事情。嗯、他就是把这些很美的风景都是融入到这些东西里面去，
0: 嗯
2: ，就给你一种就很怎么说，就没有没有平常其他同类风景很漂亮的游戏。光看风景，那么空洞的感觉。嗯
0: ，哎对，对我这个说到这一点，其实我有一个印象特别的深，就是它这款游戏它不是有很多那个花海嘛，对不对？是是是。首先那个花海，我发现我一箭一个燃烧箭射，我觉得它能着，着完之后很快就又长出来了，这点非常的厉害。啊、这个我就不多说。但是、啊、我没发现。对，但是还有一点就是说，如果我们操控这个主角骑马过去的时候，嗯、他会伸手，他嗯、对他会伸手。嗯、我觉得这个动作、啊、虽然可能。就在设计上就没啥，他就是一个到了特定区域给你换个动作，是是。但是我觉得这个动作特别的棒，就是一下子就给了我那种，我靠，我这个如果是我的话，我一定要这么干。就是我一我如果如果如果不是中国这个不允许啊，就我在国道上开的时候，我一定要把车门打开，然后我就就用手去摸路边的草。那那很危险啊！啊，是很危险，所以说不允许嘛，不要学，对不对？嗯。但我
1: 觉得这个设计就特别的好。对，我觉得阿洛的意思就是说，他感受到了这个角色真实，他是对场景有反应的。对对对，是。
0: 嗯，这点真的是特别的棒、啊、嗯好，那我们这个画面整体上，你还有什么要补充的吗？啊，没有了。好，那你觉得他的刚才也说了他的战斗，对不对？就是这个武士一对一的战斗。嗯、是。你觉得这个战斗整体来讲，它符合你的预期吗？就是说，你觉得我说的预期不是说简单跟难这样的预期，嗯，是他的总体你对他的评价，你觉得这个战斗很好玩，或者是嗯不太好玩，或者还行
2: ？嗯，我觉得非要说预符合还是不符合，那我觉得是不符合啊，不符合。没是高了
0: 还是低了？啊
2: 、呃，低了啊，就是没有你想象的那么好玩。对，嗯，我觉得它的这个战斗系统的深度就没有我以前预想的那么的深，就有点太浅了。哦、你先说一
0: 下你预想中是什么样子的？啊
2: 、呃，我预想中也其实也没有一个很具体的形象，但是就感觉现在，因为它现在的一个状况就是一个纯粹是基于反应的格挡闪避。啊、招架这样的一个形式，嗯、那我原来预想的，它可能应该会比这这么一个形式要更复杂一点吧，哦、就没想到它会
0: 是这么简单的一个结构，嗯。嗯确实是他现在的这个大概的情况，其实就跟刚才李云光老师说的是一样的。他基本就是，呃，就因为我我刚才也说了，我就是个武士玩法，我不用战鬼的那套东西。嗯，我是一个有节操的武士，我比近景人还武士，你发现了吧？确实、嗯，是，确实是，对吧？近景人他自己还在那，我、哦、不行，<对>我要暗杀，我对不起师对不对？你将来长大
1: 千万不要长他那个样子
0: 。<笑>不好意思。然后他的那个战斗模式确实就是啊，攻击攻击，然后你弹两下，谈谈别人的攻击啊。整体来讲，就确实。怎么说呢？对于武士的一套玩法，它确实没有更多的这个深入的架构，尤其是它那个驾驶的部分，<的>对吧？的部分对对对，你能给我讲一下吗？李、这个、方式
2: 驾驶的部分就可能很多玩家在其他游戏有见过，比如说啊、呃，这个人王里面，嗯、对，那人王那确实是，对对对，那人王里面它是一个你可以自由选择的，可以说是针你针对不同的战况去主动选择的一个打法。对，但在这个游戏里面，它不是这样的，它就是。明确跟你说，这个架势就是对应那一个敌人那一类的敌人，就用长枪的敌人，嗯哦、你就要用这个架势去打他。<对>那如果你用别的架势呢，它系统还会疯狂的提示你，你快切换架势啊！<笑>这样就<笑>对，它就不是一个让玩家自由去选择的一个打法，而是有点像是例行公事吧？嗯、它就很
0: 像是招式是吧
2: ？啊、呃，也可以这么说。嗯，它不同架势会有不同的招式
1: 。OK，、嗯、但
2: 我就对他这个就。特定架势只能对应特定敌人的这
0: 样的一个设计有点不满吧？嗯，那如果对这种设
1: 计我也不喜欢。嗯、哦、嗯，嗯
0: 如果是不同的架势的话，它的普通攻击是有区别的吗？啊、呃，动作口径是肯定是有区别的。对，对效用是有区别的吗
2: ？啊、呃，效用是有的。首先，它、嗯。呃，如果你没有切换到对应架势去打敌人的话，你的重攻击是相对比较难把它的防御打崩。哦，你切换对了就会比较容易打崩。嗯、然后第二个就是你不同的架势之下，你的三角能够使出的攻击的形式是不一样的。嗯、但是正方的形式就啊、呃、变化没有很大。嗯。
0: 它这个驾驶部分其实还是武属于武士的内容是吧
2: ？啊，是的，
0: 嗯，那这个除了武士，它也有这个战鬼，对不对？是我我理解里，他的战鬼就虽然他除了武士以外的所有行动其实都是战鬼，对吧？这是他的设定。是的，对。但是我我会把它分成潜行和这个道具流的两个方位，对吧？对对对。然后那我们可以先说一下这个潜行，你觉得这个潜行怎么样？潜行就是。
2: 非常常见的一个玩法，其实我们在很多游戏里面都见过。嗯，然后他也没有做出比较特别让人惊喜的部分，就是中规中矩吧。那也
0: 没有让你失望是吧？嗯，
2: 因为我本来对这一个部分也没有抱太大的期待。哦，对，他就很、嗯、很常见的一种开放世界里面前行的玩法。嗯，还而且它的难度也并没有很高。那 OK， 那战鬼呢？
0: 啊、不是道具流，断流哦、道具流，道具
2: 流。道具流的话，我觉得玩起来会比较爽快。嗯、就对比剑术那一部分玩起来，但是玩到后面你会发现，这一个流派其实有点太强了。哦，就是你不太好。对对对，你可以就你万事不绝，你就用炸弹就完事了。哦，用道具，因为它很多道具都是可以直接把敌人的防御打崩。嗯，那你就不用慢慢去一刀一刀的重击去把敌人的防御破防，然后再去攻击了。然后有一些道具，你升级到高级之后，再搭配呃特特别的装备的话，你是可以秒杀敌人的
0: 。哦，这么厉害
2: 呢？对，嗯、就把敌人聚集在一起，然后一个炸弹丢过去就完事了。<笑>
0: 就果然是这个坚持武士精神是很难的，没错没错。剑术救不了对马岛。我虽然选的是普通难度，但其实我玩的是极难难度，对不对？就因为我一直只用武士精神。没错 ，OK， 是这样<诶 S 2> 但是我记得，因为我玩了一个开头啊，开头一部分了也可以说是。然后我记得当时在你去第一次选行之前，然后这个 NPC。哦，不对，主角经纪人会开始一些内心的这个激烈的挣扎，对不对？回忆，对对，他说：“哎呦，我的妈呀！武士绝不背后偷袭，武士啊，我要过这个一定要正面。他说：你给我出来，我要给你 solo 啊，差不多这样的一个状对吧？是的。那这个首先至少在我玩到的这部分内容里，嗯，我的印象是他第一次暗杀一个敌人的时候，有一大段回忆，是的，武士该如何正面？然后还有一次他跳劈了一个，不是跳劈，空中暗杀了一名敌人之后，他突然说：对不起，师傅，就是类似这样的话，对吧？啊，对。”他在后面的时候还有了，有我知道你要问什么，<笑>没有了，他就再也没有过<笑>是对于自己武士身份的反思了，是吗？
2: 没有了，后面他就突然就变得很坚定了，我、哦、这是迫不得已，就都是这样的口吻、哦，
0: 开始甩锅了，对对对，这个错的不是我，是这个社会，所以说我就不得不。抛弃武士身份，成为战鬼。没
2: 错，所以我在评测里面也写了，他这个转变其实是比较突兀的，嗯、没有一个让人足够幸福的一个过程
0: 。嗯，诶，那我们刚好就顺势来聊一下这个剧情好了。当然，我们不会这个剧透，不要剧透具体的细节啊。这个之前我其实忘了跟你说了，嗯、但是我们这期电台里呢，不准不允许剧透具体的细节。我知道，我知道，好，我不会剧透。然后你觉得他这个剧情表现怎么样？我们就分开来说吧，因为我玩的时候它是主线、支线还有传说，对不对？是，呃，主线怎么样？主线整体超出了你的期待吗？还是符合你的期待？还是降低于你的期待
2: 啊？呃应该说是符合，因为我本来也没有很大的期待啊
0: 、哦<笑>。没错，<笑>我觉得你这个心态很好，就是说是玩游戏不有太大的心态啊、呃，不有太大的期待的话，就是任何游戏你都会嗯满比较满足，就是、对不对？
1: 如果你一开始对一个游戏抱有奇怪的主观意见或者主观的期期望和幻想的话，嗯，那么当这个东西没有实现的时候，你就很容易产生落差感。对是是这样是,是，嗯，对。其实最好的选择是，尤其是像李王他要做这个评测嘛，嗯，那么最好的选择是你一开始对。这个游戏不要有任何的成见或者幻想，是的，直接看就是感受你看到的东西是最好的。确实是
0: ，对，振东老师给我们上了一堂评测课啊，好吧？没有，谢谢老师。没有，刘老师，先你继
1: 续
2: 说。嗯嗯，哎，刚说到什么来着？啊，剧情对吧？对啊，他的主主线剧情的话，我觉得就很很王道的一个复仇故事，嗯，就没有太多的意外。在玩，你能猜到它的发展是吗？对对对，我觉得我是能猜到的。嗯、就一边玩，哎，我觉得这这样下去肯定要这么发展了。那果然是这样的，嗯、就一直推下去，嗯、整个故事就还是都在预想当中吧。嗯、好
0: ，那我记得当时你评论说支线反而给你的惊喜比较多，是吗？嗯
2: 、对，因为它给我惊喜，倒不是说它的里面的故事有多么的好，而是说我本来的预期是它支线并没有故事。哦， oh, <笑>我本来的预想是他的支线应该也是很公式化的，去指定地点杀几个人之类的。呃、嗯嗯，我不得不说一句啊，吕王老师，就是你
0: 对他的这个期待也太低了
2: 吧？没<笑>有<笑>、嗯呃，我觉得因为开放世界游戏我玩了不少了嘛，就觉得都是应该都是类似的套路。嗯嗯、就如果他给每一个支线像像对马岛这样啊、呃，都给每一个支线编一个故事的话，我觉得算已经算是有一点超出预期了
0: 。啊，呃、<对>行吧，那你那看来你是你没有玩过蝙蝠侠阿卡姆骑士吗？有玩过啊，他不就是每个支线都是一个人一个反派的故事吗？系列反派的故事，你说的
2: 那种是比较特殊的支线了、啊，不是普通的支线了、啊嗯。哦，<对>你是这个意思。对，吧
0: ？行，那你接着说，那整个这个支线的表现形式是怎样的？就是对马之魂，
2: 他支线任务啊、呃、有三种，嗯，一种是传说任务，传说任务就是你啊、呃，他会有一个。比较固定的套路就是，你要先听一个传说的故事，然后根据这个故事里面提到的线索去找一个特殊的地点寻宝。没错，有点像寻宝。嗯、然后你一路上去找这个地点的时候，你就会看到这个制作组设计好的大片的景色，嗯，就很美。然后，呃，你找到那个地点之后呢，里面会有一些各种各样的挑战，就通常会是一些战斗啊之类的，就形式会。有点不同吧？啊，
0: 就是在一个风景特别好的这个山顶上，嗯、然后发现上上面坐了俩蒙古人，你知道吗？对对对对,对,对、啊，真的是这样啊！类似类似，就有时候
2: 有时候你是要跟一个人啊、呃、特别强的人单挑，有时候是一大群敌人，哦、就呃不同任务会有不一样的。啊，他们其
0: 实就是之前那个想看风景的，结果你过去打扰他们了
1: 啊！类似，可能是有可能,有可能、哎。这听着就有点像是什么感觉呢？听着就像是我在玩人亡的时候，他把我在任地图上选任务的那个。部分操作化了，让我从一个地方跑到另外一个地方，<笑>路上看看风景，然后到那个地方，哎，只有一个人在这等着跟我单挑呢，就是包装了，对不对？对啊，对他
2: 包装的特别好，确实是这样、啊。对他，然后你你到你到最后听了故事了。看了风景了，还杀了人！我去，你是爽疯了！还杀了人了，然后最后拿到解锁了一个新的技能，或者是对或者是拿到一个传说中的装备啊，这样体验就很好，是奖励很不错嘛？对，就玩起来很开心。这个任务就可惜数量有点少哦，对，就可能只有六六七个左右那也行吧。嗯，好。然后还有一种支线就是游戏里面那些盟友的支线，嗯，就是一些比较重要的 NPC。这些 NPC 他都会有一些个人的故事线，会是有有有一些长，有一些短了。长的就是九个连续的任务，
0: 九个连续的任务，对，都是
2: 故事上是有一定连续性的。嗯，就你看完之后，你把整整串任务做完之后，就是对这个角色的一个形象会有一个比较深入的了解。嗯。这种是另外一种支线。呃、<对>然后我我先说一句，啊、哦，就
0: 是这个部分，因为我个人对这个部分的体验，我觉得特别的好。虽然我就玩了两个人物的目前为止，嗯，一个是那个开始一个一个老师傅在山顶上那个道有道场的那个，嗯，他要去找他徒弟的那个，对、嗯、吧、嗯？对。然后我觉得他这个部分做的特别好的原因是他每一个支线任务，这么他是刚才按照李玉王老师说的，他确实是分了很很多个任务来完成一个人的故事，对不对？是的。但是每一个故事，他确实是确确实实的是推进了一步的，而且这一步不小。我觉得这个其实还蛮难得的，嗯，就情节上是吧对？对对对，他的这个让我确实，我当我当时就是我一个人的第一个任务做完了，我就立刻想去做他的下一个任务，我想知道他后面这个事情要怎么发展啊！对我也有这种感觉，对我觉得这一点做的其实反而是比较好，是有点追连续剧
2: 这样的<对>，嗯、哦，对对对，<觉>这个确实很不错，嗯，嗯<请>然后啊、呃，这种除了这一种之外呢，还有一种就是比较普通的就很常见的那种支线任务了，嗯，那种的话，我原本的预想就是像很多。啊，公式化的开放世界游戏那样，就到指定地点做个什么事情，然后就完事了。但是它不是，嗯、它会有一个故事在里面，就都会有一个怎么说？可能它并不长，可能有些任务，对,对对对，可能两分钟就做完了，有些特别短的。嗯，但是它就会让你有一个啊，有一个故事，能够让你对这一个世界产生一个怎么说更立体一点的认识。嗯，对，就这个战乱的一个背景。举个例子啊。我觉得一说就剧透了，但是啊、呃、啊，这个也它不是支线的吗？它对是支线，呃、就支线的。我我会剧透的那个支线的，那到时候玩家玩到这个任务的时候，对哦，对对行吧<吗>，就,就
0: 没有那个新鲜感啊。我们这个给大家大概十秒钟的时间，如果想要这个保留这份新鲜感的，对对，嗯、想保留新鲜感的朋友，可以
2: 把这个啊、呃、音频的进度拉、哦、往后拉三十秒到一分钟的左右
0: 。那我们现在开始倒数十秒钟啊，嗯。好，我现在已经到了，就这样吧，哦、到了。<笑>啊，对
2: ，其中有一个故事就是这样的：你找到你在路边找到一个正在啊、呃、跪在地上哭的农民，嗯，然后他就跟你说啊，武士大人，帮帮我吧，我我们的食物已经完全没有了，已经最后的食物已经被一群强盗给抢走了，你可不可以帮我去强盗那里把他要回来？嗯、然后他就告诉你在哪里，哪里有个营地，然后那里有一群这个呃强盗。然后我的食物就在那儿，然后他，你你临走之前他会特别跟你嘱咐一句说，啊、呃，我觉得他们也不是坏人，他们也只是因为肚子饿才抢走我的食物，你们不要伤害他的性命哦。然后你就去过去找那个强盗了，那你去到那个营地，你自己可以自由发挥啦，你可以把他们全部杀光，嗯、也可以用前行去把那个食物偷回来就行
0: 了哦。<对>不一样的是吧
2: ？对你，你你可以自行选择。OK OK。然后你反正你拿到食物之后，你回去找那个农民，跟他对话之后，对话着对话着他就说漏嘴了。他说这个食物其实并不是他的，他只是看到了那个啊、呃、营地里面啊、呃，知道那个强盗那里有食物
0: ，所以路
2: 上看、oh. 刚好看到我们路过，就拜托我们能不能去帮他弄点食物过来。哦，就这样的一种故事。Oh. 那我觉得这个故事就啊、呃、怎么说，就给我一种。果然是一个乱世，就什么人都跟你说、嗯、说谎，这样的一种感
0: 觉这。这个故事真的很不错。对对
2: 对，这个、我就觉得这种虽然很短，这个流程真的很短，嗯，但就给我一种很好的感觉。像这样的故事有多少？嗯，挺多。虽然我还没有全部把支线都做完，嗯，但。基本上大部分的支线都是类似的这样的一个故事，有一些可能有一些可能没有刚刚我说的
0: 这个这么令人印象深刻，嗯，但反正都是有个故事的、嗯。OK， 那那这个确实挺不错，嗯、因为它有一定反转的成分在里面，对不对？对对對,对，所以说这个确实是怎么說？因为我没有玩到这个，这是、個、这个内容，我就玩了大概现在也就五个小时吧，根本就没有玩到这样的内容，嗯、这个很厉害，这个确实是没让我没想到，嗯。那刚才你就是在最开始的时候，你说这个呃，对马岛和它最让你觉得哇很酷的地方，都是它的这个武士的氛围，对吧？是的，嗯。然后，假如说你现在有了一个超能力啊，就你有了个超能力，然后你就可以轻轻一挥，就可以让对马岛的其中一个点改变啊。你希望你希望你会想改变它吗？比如说改良它哪一个
1: 部分
2: 、啊？只能选一个吗？啊，嗯、既然是超能力，
1: 那肯定是你想改哪儿就改哪儿，嗯、点,点很多吗？啊、<周边 S 1> 哦，这么厉害吗？对。
2: 那首先我会想把它的战斗系统弄得复杂一点，
1: 嗯，改得比较有深度是吧？对
2: 对对，嗯，好，就现在就太简单了
1: ，嗯，然后这个我也想说，对，啊、就是其实他的战斗怎么说呢？他如果想要就是在游戏中，我们知道就是这类游戏，它其实一般会有一个反武士的这样一个主题，就是说其实告诉你他可能坚持武士这条路，嗯、你可能很多事走不下去，是，然后也会导致刚才前面说的就是说你会觉得你。为了，就是你会觉得他在剧情上的铺垫上，可能会觉得你从坚守一开始武士的那个部分，到你后面转化为战鬼，这个转化的部分不够多。对。那么反过来，其实这方面是有一个可以做的铺垫，就是说，因为在日本的这个精神里面，有一种就是说，就是 ，nasu biki kodono tamimi，
0: 就是说，为
1: 了我该做之事，有时候是可以放弃个人的一些荣誉或者是个人的一些执着去，就是这些东西是可以去。往里面做去体现的，我放弃了我的信条。对，但反过来也有一个做法，就是说，其实你可以通过，就是在技能上也好，包括就是对角色的强化也好，就是应该给玩家一个选择，让玩家坚守武士之道。哎，我我做到他给了，给
0: 了选择了呀。你看，我就一直武士嘛
1: 。我之前没有，其实不是的。啊，不是不是。你你
0: 没
2: 有办法选一直武士下去。对，因为他有一些呃故事的发展是你必须要
0: 这么做。哦，这游戏狗屎啊！行，谢谢。
1: 对，就是比方说，包括像，就像像我之前也玩了一段时间用三星的那个档，那我当时的感受就是，我冲进人堆，我、哦、确实，他说你肯定打不过他们，哎，但我就把他们全打死了。嗯，打死之后，但是我就觉得，嗯，不是那么爽快。那是
0: 因为你太强了，好吗？不
1: 是，我当时的感受就是什么？就是说，嗯、其实作为一个武士，我在这个与多个敌人战斗的过程中，我更多体验到的是他。和文化的一部分就是五 K 纳甘西，就是我先承担、先承受，我是看敌人的行动去反映它去，但是这个反应只是体现在防守方面上。嗯，其实它可以在通过敌人的攻击，然后反应的这个部分加一些攻击性的东西，比方说一闪是吗？对，类似一闪，就是你可以防守反击，就是你架开它反击，或者说你躲开它。就是你为什么不能再进一步？啊，直接就决斗一样，看一下就是因为他一开决斗时他是有的，他是有类似一闪的这个系统，就是决斗的时候啊，对，开是召唤人对就召唤人跟你对峙，嗯、然后你长按三角，然后你一个一闪把人把一个第一个连人处决，就是你完全可以做到说在面对多个敌人，比方说你利用决心，或者是利用技能，或者是你给他就是设计一个系统，就是说允许你在面对多个人的时候完成一个杀阵一样的这种
0: 啊，明白了，
1: 连续处决这样，啊啊、想玩这样子战战斗体验就会更爽，就是你鼓励玩家。潜行的同时，你也可以给玩家正面作战的选择。我不是很喜欢很多游戏的设计，就是说我为了做了一个系统，我需要玩家多用，结果我我本来可以引导玩家去做这件事情，却变成了我限制玩家只能做这件事情，这样子对玩家的感受是不一样的。嗯，哇，我觉得你这个理解很深刻，而且我推荐你一款
0: 游戏，你可以去玩《食道》嘛，完全符合你刚才的描述，<笑>连续咔咔咔。不不行的时候还能吐下座，对不对？肯定满足你的要求啊！赤道这个游戏特别的好<笑>啊，然后我觉得这个陈东老师刚才说的非常有道理啊。然后呢我们可以想一想，就是他对马岛，他是一个。我姑且称之为开放世界动作冒险游戏，嗯、但其实这个词很宽泛。嗯、就是刚才我们聊的时候，发现塞尔达其实它确实也是开放世界动作冒险游戏。但是我说的这个开放世界动作冒险游戏呢，显然就是以啊这个对马岛啊、嗯、蜘蛛侠呀、啊、这个亡灵不在，这都是索尼的地方啊。还有就是我们大家都特别喜欢的这个育碧游戏们啊，嗯、还有就是华纳以前的那些什么蝙蝠侠、啊，这个中途世界啊、各种疯狂麦斯啊、各种各样的这种游戏。然后就这类游戏。你们觉得让他评价很好的成功原因有没有一个通用的核心？比如说，我们可以看到这个对马岛。嗯，他的媒体评价是还是不错的，对不对？是的。嗯、然后玩家评价，现在我跟着我接触到的人啊，都觉得还不错，都觉得甚至觉得有点好。是。然后这个索尼索尼蜘蛛侠就是不好意思，漫威蜘蛛侠啊，<笑>漫威蜘蛛侠是无论是媒体评价还有玩家评价都非常的不错。是的。是然后《王者不耀》是媒体评价它就一般啊，七十分左右，我记得是 M C 的评分是七十多分。嗯，然后但是玩家评价们是非常非常不错的。嗯，对，就是、嗯、这类游戏，你们觉得它做到了哪一点，然后让？开，放，他能够，他能，他才能够受到好评。这就是开放世界动作冒险游戏这类的游戏中，他、嗯、们的核心，他们应该专注
1: 于哪个点，才能让这个这类游戏受到好评？我觉得我有一个很个人的观点，但是我自己是这么想的，就是说这类游戏它，它因为我个人是觉得现在很多开放世界游戏也好，三 A 游戏也好，它都面临一个问题，就是说同质化。很多东西你也做防守反击，他也做防守反击，嗯，大家都做这个东西，怎么样？你让人觉得有特色，或者说让人觉得在这儿是合适的？主要我个人感受是说，你在做这个开放世界的时候，你的系统、你的玩法是否是围绕着你的世界氛围和你想表达的主题去做的？嗯、要有一个主轴是吧？对，就是说，包括像比方说蜘蛛侠，蜘蛛侠的部分就是你觉得这就是蜘蛛侠在做的事情，嗯，就没有就很 OK。包括甚至像你刚才说塞尔达不太好聊，但其实塞尔达也是这样，就是说你玩的时候，你知道这是开放世界标准的这种开放世界故事，但是你觉得你就是在玩塞尔达，而不是一个别的开放世界游戏，你不会觉得它跟别的游戏在玩法上也好，或者在体验上也好，它有很重复，你让你分不清是在玩这个还是玩那个。嗯，这种东西就是我觉得开放世界做到这一点就是比较好的，它有一个独特性，而且它得围绕着一个主轴来这个做工作。对,对，就是因为开放世界很多时候其实不管是不是开放世界。包括像传统的动作游戏或 RPG， 其实都是说你到一个地方，你要么是杀人、<对>杀东西，要么打怪，要么就是拿东西，要么是潜入，要么就是，其实玩法主流的玩法主要是这些，没有错。<对>那么是什么让它变得与众不同了？主要是这个能不能让你有代入感，让能不能它是不是围绕着一个他想表达的核心去做的？我为什么要到这个地方打这些怪？不是说我就是到这儿了，哎，他就随机传然蹦出一些怪，我必须给打，不打不行。
0: 嗯，就是让玩家也能幸福是吧？对。嗯、李勇老师呢？啊、哦，我的看法跟振东其实有
2: 点相似。嗯，就是在他的基础上再加一个，就是在这个游戏的各方面都要像水桶一样，不要有一个短板。就都能做到七分八分这样的一个上下，哦、嗯，然后再加上郑东刚刚说的，它有一个特殊的卖点，让你觉得它就是跟其他的开放世界游戏不同的。嗯、比如说你在啊、呃《阿康姆骑士》里面，你就真的是一个最伟大的侦探这样的一种感觉，就会让你觉得这个游戏是不一样的，跟别的。嗯嗯、比如说在呃《刺客信条》里面，它就是可以跟。历史真实事件里面的真实的历史人物去交互，这样的一个特色，就跟它就,就跟其他的同类作品区别开来。那有这个东西，然后再加上它像水桶一样没有短板的这样的一个总体的质量，我觉得它就会是一个大家都会喜欢的作品。
0: 嗯，对，就是刚如果对对马来说，它其实就是武士，对吧？对对对对，我觉得这点这个说的真的特别好，就两位说的都特别的好。因为我玩的时候，我说实话，就这类型的游戏我玩的确实是比较多嘛。然后我玩这个对马的时候，我就感觉我整个人一直处于一个特别高潮的状态，就因为我是一名武士，真的是，我就你让我在大街上走，看见个敌人我就快乐的不行，我就冲上去砍他，你知道吧？就一定要去砍他，我就没有放过任何一名敌人。所有能动的，我能砍的全都死了。然后对，而且我一直保持没有感觉到腻味，你知道吗？我已经玩了五个小时了，我都没觉得腻味。而且我特别有仪式感，就是每次我把战斗完之后，我都要轻轻的向右划一下我的触摸板，收刀。哎，这时候就看到我们的主角晃把刀一甩，然后做一个这个掌花，收到了刀里，或者是对，在这个。呃，这是肘肘,肘手肘的部位吧？是吧？是是，<吧>把血擦掉，擦,擦一下，然后一个掌花啊，嗯、收到这个自己的刀鞘里。我觉得我当时就觉得，哎，我天了，我啊，我就这种感觉真的是太棒
2: 了。<笑>嗯,嗯，那那我建议你可以继续玩下去，看看这个状态可以持续多久
0: 啊。<对>但这个人呢，<笑>高潮时时间往往持续不了太久，对不对？嗯。但我觉得我持续个十个小时应该没什么问题啊。然后、嗯、可、啊、对还有就是刚才李玉王老师说的这个，李玉王老师啊，不好意思说快了，就是这个圆筒。呃，它是没有短板，对吧？是是是的，是对。非然后你觉得他这一点，因为有些玩家会评价这个游戏，包括去年的《星球大战：冒号绝地陨落的武士团》，应该是全名应该是这么这么个东西。我觉得他们两个有点像，是是是对，都是那种好像没有什么明显短板。对。然后，但是这种话说好听了叫做没有明显的短板，是往难听点说，你会说他是缝合怪。嗯，对吧？是有这种说法，对，<后>没有就是那
1: 个叫做什么平均系的委婉说法，呃，平平均系是废柴系的委婉说法，嗯，没有什么明显的缺点，哦、但是就很多时候也是没有什么明显优点，对，然后如如果好听的说，它就是全能，对不对？全能就是平均，嗯，对，<笑>没有错，对吧
0: ？然后你觉得这两这就这两款游戏，我觉得从我的这个理解上来讲是比较相近的，嗯，然后。你觉得他们两个成功的点会不会是除了缝合，还是因为它包装的很好，就是缝合的很好，像是《星球大战》，就是。各个的系统，你可以看到，它有些系统其实就是很多以前是都见过的，对，都是见过的东西，但是都在这个星战的表皮之下，而且能够跟星战的这个 IP 融合到一起，对不对？很契合。对，这个对马岛是不是也是这样？对，也是这种感
2: 觉。我觉得重点也就是刚刚郑东所说的，它有没有围绕一个它的主题一个主心骨去做这个包装？那只要它包装得好了，不不会让人觉得有很违和、很突兀的感觉，那其实它就成功了。对，确实是。而
1: 且我觉得还有一点很重要，就是说。不是说你你，我不是说反对缝合怪或者什么，就是说，呃，缝合怪首先它其实不应该是一个贬义词。对对对，而且就是怎么说呢？就是其实刚才说的那个，就是说水桶，嗯，你我我身材像水桶，不是我的意思，是是，你很扁很扁的一个一圈，嗯，是一个水桶
0: 哦，你很高很高，枪也对，也是一个，就是说
1: 全能是不是真的平庸，取决于你在各个各个方面你到底都有多高。嗯，对。你全是一个角色，你比方说，我们用标准的那个五五阵图来五角形来看人，<形>五五边五五边形来看人，嗯、五维图是吧？对，五维图，<是>你每个数值都是五是一个样子，是一种评价；嗯、你每个数值都是十，别人对你是另一种评价啊。你每个数值都是零，你是个原点。嗯、对，所以就是说，取决于最重要的一点，还是说我如果要要素全背，可以，嗯、你看看你是不是能把每一个东西都做到相声。不要什么都有，什么都没做到，这就是会让很不舒服。但是就是，如果你什么都，你可能只有三个要素，你都做的特别到极致了，别人觉得是一个好游戏，是你有五个要素，每个要素做的都很差，都体验很糟，别人可能就觉得这游戏太太烂了。但是你这五个要素如果做的都跟那三个要素一样高，别人只会夸你，不会说你是什么缝合呀、贴皮啊，不会这样说的，绝对不会。对，
0: 就哎，说到这个，我就想起来，你记不记得你上周振东老师，你上周在直播的时候玩了两个小时的《霓虹深渊》日本沉默。那霓虹、呃、深渊，日本沉默啊，霓虹日本，<笑>那个这个游戏其实它也有点符合咱们刚才说的这套理论，你发现了？其
1: 实大部分游戏都对，对，对，
0: 它这个最近的这种优秀的游戏，其实玩家可能真的不需要那种特别突破性的东西了，而是相对来说比较求稳的，然后打磨到极致的一个东西，可能是这样，我猜的，<对>我不是很确定
1: 。其实像包括我去年喜欢的那个《夜之仪式》，嗯，《夜之仪式》就是这样一个，游戏，它把其实你要说它跟以往的 I G A 城的游戏作品去对比。你可能真的很难发现它有什么就是飞跃性的这种突破，嗯，但是他把以前有的很多点，他都在精细打磨，每一个他以前有的要素，我都看到他有一点一点的进步，然后他都变得比原来更好玩了，嗯，导致的结果是一支一式本身很好玩，嗯。嗯。确实，
0: 连我都通关了。你说这玩意搞的
1: 哈？对啊，一般我都很少见阿罗会持持续性的去打这样一个游戏。<笑>阿罗一开始连人王二都不想玩，他但是他把叶之仪式他是自己主动打完的，嗯、厉害、
0: 嗯、这个刚好我们说到叶之仪式啊，其实我们接下来就是说这款跟叶之仪式有关的游戏，嗯、对吧？他是这个月之诅咒二。哎，我又说对了，我真、啊嗯、不错，今天说对两
1: 次，到时候可以已经记住了。小
0: 鸡腿啊。好，然后这个月之诅咒二，来智龙老师跟我们聊一聊吧，这个。嗯我怀疑啊、哦，不对，也不用怀疑吧。我们这边玩的人应该不多，就是我是直播玩了一会儿，嗯、然后看你又玩了好久，嗯、其他人可能确实没怎么玩。嗯、这个游这种类型的游戏，现在是不是其实受众
1: 不是很大？呃，这样说吧，就是说，如果是。嗯包括像《空洞骑士》这种，呃，《银河恶魔城》这种类型的游戏，嗯、那其实受众相对来说还行，比原来要好，嗯、就是比 PS 二、PS 3时代稍微要好一些。嗯、因为这个时候、这个时期，就是包括独独立游戏也好，然后包括那个一些大厂也好，都在做这个东西。对。那么其实是有一段时间这类游戏比较少，所以那个时候玩的人比较少，对，嗯、是这样、嗯。行
0: ，这个《月之诅咒二》这个游戏，你能先给我们大概讲一下吗？就是它有哪些特色？嗯、因为《月之诅咒一》的话，我觉得，哎，《月之诅咒一》我觉得其实大家虽然有的人就算没玩过，他也知道它是个什么鬼，应该对吧？嗯、这应该是也是知道的，它是个八位机的<笑>八位机画面是那个感觉什么鬼，对不对？你可以
1: 讲跟我们简单讲一下《月之诅咒》那刚才前面提的都是《银河恶魔城》，那么其实《月之诅咒》呢，它相对来说，它就是呃，不管是一还是二、嗯，那么它都是一个更硬核的一个传统的二 D 卷轴动作游戏。那、嗯、可以取一个横动作游戏。对，比方说呃，初代《恶魔城传说》。嗯，你这个出除了别的例子，举个大家
0: 都知道的那种
1: 魔界、嗯、村。哎，对，你看，我就想说让你说这个例子。<对><你>是但是魔界村我为什么不提呢？妹妹是因为它跟魔界村有一些很大的区别啊。是什么呢？哦，对比方说魔界村，那魔界村它在这个游戏关卡中呢，有根据作品啊，它有时候也会出现，比方说呃，这个路线可能会稍微有一点点区别。嗯，但是它整体上它是一个推横向卷轴推进的这个对，一本道。对、嗯，一本道。那么《约是诅咒》它不是这样子的。那么它其实有一些后期恶魔城的味道在里面，就是说你在关卡中条条大路通罗马，没错，这一关的 BOSS 都是他。嗯，但是根据我的角色不同，或者说根据我这个自己玩玩法玩玩的过程中，我自己的这样一个心情是吧、嗯、？OK， 你是第一选择游戏子里的路线的。哦，对，在。尤其是我之前有专门对比过这个《月之诅咒一》和二里面的这个每一关的这个路线图，嗯，因为他在选关的时候你是能看到这关的路线图的。我会发现，其实《月之诅咒二》的路线图比一还要更复杂一些哦，因为它是一里面你就是斩月和三个队友，对吧？嗯，那么如果你处决了某一个队友，或换取了一个能力，可能只是稍微影响在你这一关中的一部分的收集道具，嗯。或者说你的行进路线它会有进道嘛？你可能有些进道你能走，有些进道你处决了某个角色你可能走不了。嗯。那么在《月之走出二》里面它变得更复杂了。为什么复复杂？是因为在游戏中有除了能量这种收集道具以外，这种进道它会影响你。嗯、就是有些进道里面你是能收集到一些特殊的这个成长道具。嗯、除此之外，在《月之走出二》里面有大量的事件型的这种道具。哎，怎么说？比方说我在那个第二章 Episode Two 里面，呃，我是要去收集三把刀才可以获得斩魔刀这样一个道具。OK， 那么前三关的这个路线就是一开始你第一关，我们知道在那个第一章里面你是每过一关获得一个队友，嗯、那么这时候会出现你前面的关卡里面没有队友的时候，你可能去不到。嗯然后在你的队友一上来有三个队友的时候，你就可以直接从第一关重打的时候，这时候你就会出现一些你原本去不了的地方，现在能去了。啊，这个设计其实是很
0: 对，银河恶魔城的对，这其实是
1: 银河恶魔城的设计，是<吧>就是你有了新的能力，嗯、新的队友，你才能去新的地方。嗯，然后在这里面，它就是为什么是会变得更复杂，是因为这回有六个，除了展月有六个队友，嗯，那就六个队对六个队友，队友它是分成两组配在不同的章节里面。嗯，就是说你在同样。重复就是打这些关卡的时候，因为你的队友不同，你的路线也不一样的，你收集品也不一样
0: 了。哦，哦这点体
1: 现到最终章的时候，就是你七个队友都在。如果你想要把全部道具收集齐，你会发现原来我的天啊，这个游戏里面有这么多道具呢！每一关都有两个额外的路线，嗯、好两个额外路线，这边队友能去这边，那边队友能去那边。嗯，然后你全收集是要花一些时间的。嗯、确实是个很复
0: 古的设计啊，就是用
1: 现固定的框架之内疯狂的往里添
0: 东西，<对>这种确实是蛮复古的。它其实
1: 是。有怎么说呢？就是他云，他做到了一些就是以前老游戏做不到的地方，就是说，包括我玩以前最原组的洛克人，嗯、或者说最原组的这个魔戒村、恶魔城，就是你那个时候也能感受到一些，就是在关卡中通过我的操作或者说一些判断，我会有一些简单的路线什么，嗯、但是它都是卷轴式的就是固定这种推进，它是一本道的，它不是它可能允许你有一点点小小小的岔路，但它不会像约是图这样，就是有这么明显的分支。哦， oh, okay. 对，而且他是把这个分支做在了故事里面，嗯， oh, <okay.
0: S 2> 对，就是说、啊、跟故事是有关系的，对，它跟
1: 故事是有关联的，就是说，因为其实这类游戏它有一个特点， oh. 就是你它就那么多关，嗯， oh. 你肯你很多时候你要面对反复的去打它， oh. 而且它本来是也是一个特点嘛， oh. 再加上传统动作游戏，它一般也就是八到十十几关，不会做太多，嗯， oh. 那么。制作组想到了一个办法，就是说，为了让玩家有反复玩下去的动力，首先，我的剧情是非常长的。原作它这《约制奏一》里面，它就只有，呃，实际上它其实是只有两个故事线，嗯，就是一开始，展越。跟他们三个队友上去击败 BOSS，、嗯嗯、然后他可能为了救队友，他成为了那个魔王。对，这有点剧透。好、嗯，你这个剧透初代也行吧？剧透初代，对这无所谓了。嗯，<后>也不一定无所
0: 谓啊。但是你剧透都剧透了，我也
1: 不能把你怎样，对不对？嗯，是、啊、你不要讲太细节的这个剧情啊。对，就是然后你要为了。斩月没了，然后你就要用三另、嗯、在就是你在没有了主人公的情况下，你要操纵另外三个队友再通一次关。啊，这个时候 BOSS 在二周目会合的强化，然后因为你少了一个队友，你的玩法也会发生一些变化。啊，这是一。那么在二里面，这种倾向更明显了。它有四张剧情，四张里面，一是你要一开始要有角色强化，嗯，然后你要收集队友，二是收集队友还行，就是慢慢的解锁队友，增加队友，这是、嗯、好，这是第一章。嗯，第二章你少了一个人，嗯，你要从。在只有三个人的情况下重打这个，感觉不一样。到第三章，你的队友全换了，你又是一个不一样的玩法。到第四章，所有人你是他们分散分散在世界各地，你去根据你的选择，你可以自己选关，然后影响到你直接收集到的角色队友，然后会影响你后面的收集路线，甚至你可以。一个队友都不带，直接挑最终迷宫哦，那很厉害啊！对他就是完，他四张有完全不同的这样一个体验，他、嗯、这样子就改变了玩法。玩家就是，如果我正常我一个游戏，我同样的人、同样的组合、同样配置，我去连玩四周目和我这样子的四周目是肯定不一样的。是，那<吧>、嗯、尤其是还有剧情，它的剧情是完全关联的。OK，、嗯、第一章到第二章或者一、e, 那个 EX 张，这两个是有一个剧情，嗯、各自的剧情线。然后就是，比方说。呃，我看，呃，如果是你从左到右推荐，那第一个纵轴是第一张时间轴。嗯然后第二个纵轴是第二章或 EX 章，它是有两个选择的哦。然后他们最终都会汇集到这个最终章里。原来如此，<的>他为
0: 了这个怎么说，玩家反复游玩的这个体验下了很大的功夫啊。对，是的。你当然，你
1: 一般的游戏，你去让玩家这样反复玩，只是单纯的就是说每周末去这样推进，嗯、是很难玩下去的。而且他在这个，他也不是光是在改变队友。嗯、你从第二章开始 ，BOSS 也会获得强化。哦、BOSS 玩法会。boss 本身就是你的攻略方法会变会改变，因为它的性能在产生变化。嗯、其次，加上你的队友也不一样，你也不能用你上一周目的一些方法去打
0: 他。这几个队友，我记得你当时在评测里写的时候，他们的区别很大，对吧？就是的，差异性
1: 很强。是的，是的对。然后每个队友都有一个明显的优点和一个明显的缺点
0: <少>啊，都是有明显的短板劣势，还有一个明显的优点，是吧？是<的>然后你在游戏中，我记得是可以来回就随时你想切切，随时都能切，对对。对嗯、然后你觉得这样的话，是不是让他的这个体验变得比较非常丰富了
1: ？嗯，其实就是可能有些玩家会担心说，<吧>哎呀，我支持最终章，我有七个角色，嗯，那我切起来可能很痛苦。嗯，那但是它其实不是这样子，就是说，呃，因为首先切换的时候它是时间基本上是定值的，只要你切得够快 ，OK，、嗯、呃， okay 呃哪怕你切错了，嗯、你都可以再立刻切回来，就是这个倒是问题不是很大，哦、而且它对切换错误的惩罚不是很高，是为什么呢？因为每个角色其实只要你愿意，你每一个角色都能担任通关。哦，是这样的，是吗？哦、对他甚至通关后有一个单人模式，就是你真的只能用一个角色去挑战全部的关卡。嗯
0: ，哎、嗯，你觉得他这个呃怎么说？角色有这么多种，嗯、对吧？然后你说的性能各异，嗯、有没有会让你觉得哪个角色性能特别特别强
1: ？有，嗯
0: ，就是是你那天说的那个柯
1: 基无敌吗？一个是柯基，一个是吉贝尔，这两个角色都很强。嗯，这两个角色强体现在一个是柯基，他强在就是说。一方面，他对游戏中的各种地形是无视的。嗯，对，你可以破坏地形，除了极少数，比方说岩浆，这个是肯定踩不了
0: 。没办法，它是铁嘛，他踩进去他就挂
1: 了。那但是别的像毒池啊，或者他能破坏监测地形啊，这是他对就是他可以就是他是一个比较违违反二二 D 动作游戏规则的一个角色。对，
0: 那他有点厉害
1: 。对，然后他可以就是说消耗、F、w p 就是这个武器点数，他可以完全无敌。嗯,嗯。这个就很破坏游戏的一个所谓的平衡性，但是反过来，为什么我觉得这个角色设计是合理的呢？因为，嗯，首先这个重型角色在这个游在恶魔城里面是第一次出现，另一方面呢，它也不是说完全没有短板
0: ，嗯，它短板是什么
1: ？它的短板就是说，首先它没有任何远程攻击手段，它不没有副武器，它的副武器就是变成无敌。哦，
0: oh, 对，对我记
1: 得展岳是能扔鞭子，然后还能撇个燃烧瓶，不是，好像不是燃烧瓶，就是浮浮浮类似的那样的东西。符咒，它可以符咒，而且它符咒后期会获得强化，符咒可以变成一个、嗯、落地以后，它会变成一个多段燃烧的火柱。嗯、但是它其实
0: ，但是柯基是完全没有任何远程，的。它没有任
1: 何的远程手段。OK，、嗯、所以它在面对一些远程敌人的时候，它是很被动的。嗯，另一方面，它不能攻击，就是。他不能蹲下来攻击到比他还身位还低的人，哦、他就算蹲下来攻击，他打的是中段盘点。OK， 所以这个时候呢，他只能用跳踩，但不是所有的情况下你、嗯、都能用跳踩去砸。对。而且这游戏跳，我记得他判定不是判定，就是他很严格，很难操作。对，这游戏的跳跃是很严格的，因为他只能直直立起跳，或者是你横向起跳。嗯，但是柯基因为他有浮空，相对比其他角色的时候，感要、哦、能稍微调一下。对，但是还是有时候会有这么一个情况，就是说，尤其是。面对游戏中一些特别强力的远程敌人的时候，你可能会出现跟他必须跟他换血的情况才能打到他。嗯嗯、就是说科技，柯基即使柯基，它也是有这么一个缺陷，因为你不可能疯狂的用无敌嘛。你要是用，嗯、因为它无敌消耗点数还是很快的。如果你在前面用很多，那你当时如果你用柯基单挑 BOSS 就会出现，哎呀，点数不够，嗯、经常打不到他，或者就只能在远距离吃瘪
0: 。哦，
1: 对，这算是柯基也是有弱点的。哦、然后包括为什么说吉贝尔强？吉贝尔他是一个。它其实跟前作的性能是几乎一样，它就多了一个上修，就是你在空中用蝙蝠攻击人的时候，你会加一些。嗯，它在本作还是很强，是因为他是可以飞的。哦哦、嗯，几乎只要靠这一个角色，你可以去游戏中所有的就是需要收集的道具，有 70% 之你都可以靠吉贝尔收集到。哦、嗯，是除了极少数，比方说你必须要冰冻。或者说它在瀑布下面，你可能那是这
0: 是一个探索方面比较强的一个角色是吧
1: ？就是一个方面探索，另一方面就是说在游戏中一些特殊的跳跃观看，因为这是二 D 动作游戏，平台跳跃是少不了的。哦、嗯，在尤其是在大家跳跃都不是很方便的情况下，它可以飞，它可以直接飞。在飞的路上，它只要你飞得好，把上面的那些烛台都打掉，然后不断的补充大肉皮，你就可以直接飞过很多地形。
0: 哦，那这个角色也太强了吧！
1: 对他跟他跟小八在这两方面都很强哦，对 ，OK， 但是他也有弱点啊，他弱点他跟小八是类似。首先，他也是对在脚底下的敌人，他是一点办法都有。他是比小八还还极端。嗯，对于空中的就是游戏中的敌人，就是比方说他有一个就是一般角色是两格判定嘛啊，这周是两格对，这周是两格判定。那么他对于下面这一格判定敌人，就那种滚来滚去的，比如地上爬的老鼠，嗯，滚来的枪弹什么。完全打不到，你蹲着都打不到。哦、OK， 而且他还没有向下攻击的手段，怎么办？你只能要么躲开他，要么变身贴着地面飞行，用蝙蝠撞击。但是这个其实很好 WP， 就是你甚至就是基本上对这种职业，你只能最好躲吧，打不过就跑位。对，嗯嗯、就是这所有的角色都有一个这样类似的短板。比方说像包括我在评测中写到这个全能型角色，比方说米利亚姆和这个多米尼克、嗯、这两个角色是万能型角色。这两个万能型角色还有一个弱点，血少是血少吗？特别少啊，果然是血少。啊、
0: 对，对
1: 他们俩还是相对血多一点。有两个更少的，嗯、但这这两个更少的，他们的特色也很强。OK，、嗯、就是万能，所有的角色都有一个至少你能揪得出来的一个
0: 弱点。嗯嗯、所以说，你觉得这个其实虽然角色这么多，但其实不会出现那种就玩家啊，我们都用这个，就这个、这个、这个太强了，我们就一直用这个，不会影响它的平衡性，不会啊，那还蛮好。那确实,其实平衡性
1: 做很好，因为就算你就是说，哎呀，我最后通关，我就只想用究极斩月，嗯。可以，就援演员是很强，就援演员也有他去不了的地方。OK， 然后我记得这一座就是最大的，我觉得是最大对我来说最大的一个卖点啊，嗯、就是他
0: 们双人合作。对、嗯、对，对<吧>其
1: 实。就是包括对我来说呢，就是其实多七个角，就是四个角色变成七个啊，嗯、是不错啊，那个可选度也很高。但是让我觉得这一作最让我觉得惊艳的地方还是双人合作。嗯、这
0: 个双人合作对于这个类型的游戏，我觉得确实是怎
1: 么说？我觉得不常见
0: ，是不常
1: 见。不是，其实是这样子，应该说对于二 D 动作游戏来说呢，其实以前可以双人合作的动作游戏也不少。啊、那太多了，双截龙就是啊，对，双截龙，呃，魂斗罗，然后甚至那个那叫什么来着？你是想说让我猜猜？嗯
0: ，我猜不到。<笑><笑>呃，忍者,、呃、<对 S 1> 者神龟，呃，忍者神龟也是。<对 S 1> 但其实这种游戏真的很多。吃鸡战但你想说的，其实我我想说的其实是那种就是很难，你碰一下你，哎，我的妈，我就抽筋了一下，往后退了一步那种的感，那种感觉啊，在这种游
1: 戏中的那个双人合作是吧？嗯、对。呃，你找不到啊，就很少的啊，是、就是找不到还是很少？几乎找不到,几乎找不到啊。但他
0: 这一次，<对>那他是不是很大胆？这一次下一个双人合作
1: ？呃，首先真的是一个非常大胆的设定。为什么呢？是因为其实这类游戏啊，呃，一般在双人合作的时候，他以前尤其是 F C 上的这种双人合作游戏，嗯，你队友之间是能配合的东西是有限的。对，他其实从来没有见过魂斗罗可以一个人站在另外一,一个人头上射击。对，站在另一个人头上射击，我们之间相互 F, 克打克的，就是、两个人中间是各自有，就是他是各自的一个判定的，而且他
0: 们之间连碰撞其实都没有，对，对<吧>没有碰
1: 碰撞，对。那么也不是没有那种角色之间可以相互影响的合作游戏，但是在二 D 动作游戏里面比较很少，是因为当你两个角色之间产生可以产生互动的时候，有可能会。产生很多平时一个人做不到的东西，哦、就是会超出开发者的控制，对吧？对，有很有时候是，就是说，也不是超出开发者的控制，而是说，如果你要做这样一个平衡，会非常的难
0: 。啊 o k 对。嗯、那你觉得他这次做的这个双人很多效果怎么样？平衡好吗？
1: 首先，我可以直接直观的说一个结论，嗯，就是双人合作是非常非常非常破坏平衡性的，尤其是在这一组特别的明显。嗯，但为什么他没有变成缺点？是因为这个组，包括 I G A 这个人也是这样，就是他在自己的游戏里面都喜欢放一些很破坏平衡性的东西。那
0: 这个 I G A 是 I G I G A 是五十兰寿司先生，对，五十兰寿司先生，这个你下输下全名。就很爱
1: 做这个事儿，嗯，比方说大家众所周知，《月下夜夜想曲》的这个无限道具，嗯，还有。无限真空日，嗯，包括那个全屏攻击的那个道具，就是在恶魔城里面出现一个很破坏平衡性的东西，它反倒是一个很常态，或者说玩家有些期待的东西。嗯，那么所以在这个双人游戏里面呢，因为尤其首先这个，我说实话，我个人感觉，在这个时代呢，你想要找一个人跟你本地同乐已经非常难了。嗯，是的是,是，没错，主要是游戏现在也很少给这种选项了。对，那么在这个情况下呢，就是说你双人合作稍微。获得一些单人没有的快感，嗯，以这个快乐为主，嗯，这个设计的这个初衷，我个人是可以接受的，嗯，而且双人合作也不是全全是好处，没有一点弊端。虽然我在评测里面写的全是好处，嗯，比方说你可以去一个人去不了的地方，嗯、对，比方说你可以就是说两个人你有更高的输出，更高的火力，然后你可以做一些花花式操作去把 boss 定死在那，殴打致死，嗯，但是双人合作有一些很东西，比方说。呃，如果你两个人配合不好，在切换角色时候出现手忙脚乱，就是谁先切谁后切，你因为他，尤其是七个人的时候，对，就是你可能会出现切的手忙脚乱，甚至两个人，哎，我跳错了，他想想要变成那个人偶回到他身边，就他也跳错，就全同时暴毙。因为在双人模式下，你死一个，你死一个人还好，嗯，有时候你如果变成人偶化，你附在一个人身上，嗯，他死了。你们就是一下两个角色就没了，全没
0: 了
1: 。嗯嗯，但这个属于操作问题啊，不属于他设计的问题。不是，那是玩家操作有问题。就是说，他的设计下，首先他的设计肯定是破坏平衡性的，嗯。就是你能降大量降低难度。嗯、但是反过来，如果玩家之间没有好的配合，没有好的默契，这个是需要磨合的，嗯、不是说你真的就那么好那么简单。嗯、就是说 ，A 一都一个觉得固。肯定难度有降低，不是这样。有时候可能另外一个角色会成为你的脱油瓶。嗯，但是你你确实是你你个人是很喜欢这个双人模式的吗？对我很喜欢，因为他确实做到了一些就是一个人做不到的事甚至。就是我那天在直播中展示的，就是说，我就算我只有一个人玩这个游戏，我拿两个手柄，我把另外一个角色激活，我可以让他帮我做很多事
0: 哦，明白。对，嗯，这这
1: 个玩法是很有意思的。OK，、嗯、对
0: ，我觉得他这个玩法就对我来说啊，个人特别的好。嗯、为啥特别好呢？就因为我如果有这么一个模式，很早之前就有这样一个模式，这类游戏我全都能通关。嗯、为什么都能通关啊？<笑>就因为我只要找一个他老大佬在那玩，然后我在山上挂，我在他身上挂着就完事儿了嘛。或挂机可还行，对吧？就是我，所以我对这个双人模式的这个怎么说评价肯定是很好的，嗯、但是确实是按照刚才郑东老师说的，它绝对会带来一些可以说是比较大的这种改变，不能说是问题，但绝对是改变。嗯、对,<吧>对，就是对
1: 于开发者自己都说了，他们在那个访谈里面就提到说，这个首先，呃，首先像小巴和这个吉贝尔就是专门留下来的一个，就是算是可以帮助一些玩家去通关，所以一定程度上牺牲了一些平衡性，但是获得一些爽快感的角色。然后双人模式在这个基础上。你只要你乐意，两个人两个大佬如果一起去玩这个赤痕，嗯、先不要说就是用其他副角色去玩那些花天胡地的这种骚操作把 boss 定死这种都不说，就两个斩月，究极斩月，嗯、全程闯关。都能就是两个角色去速通，应该能打出那种很华丽，的，而且也很可怕的那种演出效果
0: 。这其实是好事嘛，就就相当于想要新鲜
1: 感对吧？是但是反过来就是说，两个角色如果真真的玩得很好，真的这个游戏的平衡性会被践踏的一塌糊涂，会变成一个爽爽，就是你可能就这样。如果我强调在这个游戏中的剧情体验，就是说，其实是以仅仅只靠七个人，去挑战世界中各地的恶魔，嗯、甚至最后要去挑战月月亮上的月球的恶魔大军，嗯。本来是这样一个比较苦的这样一个感受，嗯，在双人体验下，这个感受你完全体会不到啊、哦，变变开心了，了变成了两个人欢乐游戏，就是两个角色体，<笑>就是扫荡全世界的那种快感，就变成一个恶魔无双的那种感受。哎，我觉得这个其实对我来说反而，反正啊，我刚才也说了，反正对我来说是好事。<对>而
0: 且你觉不觉得这个双人合作其实它就是为了尝试扩大它的受众，然后做出的尝试
1: ？应该是为什么呢？因为以前呃，当然这个也是客观原因啊，就是说。不管是银河恶魔城也好，还是说像包括像洛克人这种同类的这种游戏，嗯、它的双人基本上没有人去做，嗯，因为平衡很难做，嗯，对。然后后来发现啊，我们只要不要平衡性就可以了，然后就做了一个东西出来，就是你可以在一其实是可以说就是在一定程度上，嗯、呃，抛弃平衡性吗？降低一部分平衡性去换取它的这个爽快感，嗯、但是前提是你是不是真的能够把这个爽快的。部分传达出来，有时候有些游戏它如果仅仅是为了就是双人，然后改变一些敌人的血量，改变一些敌人的防御力，这种爽这种玩法其实不能给人带来爽快感哦。对，仅仅是双人情况下敌人血多了，然后两个人可以砍的，但是两个人砍得更快，就这种这种很浅显的这种变化，可能一开始玩家第一次接触你觉得还 OK， 大家都做这个事情，你们就会觉得很 low
0: 哦。明白了。是的，对，那它确实是我本来想研究一下，比如说这个双人合作，它确实是带来很大的新鲜感。那它会不会成为这个品类的一个突破点？但是我后来又仔细一想，其实这个品类就是近年几年的独立游戏里，呃，像是这种二 D 横版动作的话，它的这个双人合作其实大部分倒不是像是这种一本道的双人合作，是那种像 roguelike 那种它的双人合作就是比较多的。它这种像是这种一本道的公关式的还比较少。那你觉得像这种游戏，它之前就对我个人来说啊，嗯、他之前嗯，我玩不了，就是因为他他,他太太难了，真的太难了。嗯，嗯然后还有就是其他的，反正基本上都跟难相关嘛。嗯、那你觉得这个双人合作会是他的他的这真正的就是突破点吗？将来接接下来的所有的这个类型的游戏都加个双人合作，那我们这个市场不就好了，好点了
1: ？呃，给你泼个凉水啊！我觉得绝对不是啊,啊，是吗？为什么呢？这<笑>说个实话，就是比方说像不管是像这这类《银河恶魔城》类的游戏啊，都已经。跳出这个纯二 D 横轴，这、就是包括《银河恶魔城》，它其实很多情况下做双人模式是不太现实的，嗯，呃，而且或者说也不太好做。一方面就是双剧情上的设定，《月之诅咒》里面两个斩月，它是有各自的这样一个存在感的，包括两台魔导机甲，两个斩月能把月亮切成四瓣之类。但是你在别的游戏里面，你的第二个角色对剧情首先会不会产生影响？嗯、对玩法产生的影响怎么解释？这些影这些带来的这个变动，不是说单纯只是玩家玩一下就是那么简单。嗯、很多时候，设计者要去考虑后面的东西。这是一个开发者工，开发者的工作相当于是。对，就是甚至有时候可能是一个很难很大的难题。比方说，你没办法解释为什么会有第二个斩月啊？嗯、哦，颜色也不一样，用用的也是不同道具，对玩玩家区分，玩家觉得很好。但是魔导机甲怎么突然变成两台了？为什么切成四瓣？这个展月到底大家看得看,看得见看不见？它的剧上到底存在不存在？你没办法解释。嗯，这个东西就是在 F C 上这种小品级的游戏上，你这样不是很注重剧情的游戏还行。嗯，凭空天上掉下来的人跟你一起打架。对，但是你放到一个很注重剧情的这样一个，特别是现在很多这种读写实风格的，对写实风格的，甚至是很多就是非常强调。个人某一个角色剧情体验的这种《银河恶魔城》游戏里，比方说空洞骑士，嗯，突然出现一个队友，天降一个队友跟你一起打，叫丰满骑士啊，我下边呢？对，就是很奇怪，就是很奇怪，你没办法解释。嗯，你如果说我玩洛克人，哎，我我用的是 X， 它是这种杰洛，那还好。出现两个 X 怎么办？不能出现两个 X， 那绝就势必，比方说我就三个角色可选，你用它，我用它。就是它会出现很多这样类似的问题。没法没法自洽了，其实就相当于对，是<吧>就是很多时候会出现这种没法自洽的情况。行
0: 吧，这个其实也是我遇到最终的一个怎么说呢答案吧。对啊，
1: 包括像我之前跟你玩传说法师，嗯，嗯这二批角色他就没有故事，嗯、你其实、啊、对你其实他就是一个影子，嗯、所以他在那出现就不影响。嗯嗯，
0: 他、嗯、其实这个其实总结下来还是看开发者自己有没有那个能力是吧？就是能不能把这个东西给他讲好，或者是让他
1: 对，就是如果你一定要让他去。存在一个二批角色，那么他可能很多时候你是要为他做一个相关的故事的，比方说双截龙就是这样子。嗯,嗯,嗯，对。
0: 那么我们接下来就是啊，刚刚经过了这个，没想到这个《月之诅咒》聊的比豆花草还长啊！没想到，没想到
1: ，啊，啊是这样的吗？是这样的。然后我们这个想到
0: 接下来就是这个今天的最后一款游戏，然后是这个一款玉币游戏啊，是这个《超猎都市》。为什么我一开始没说它是什么名字呢？因为我觉得啊，我上来就说呢，大家可能就直接不听最后这半部分了啊。是但是呢，我现在说呢，他可能就是现在才不听啊，稍微能多听一会儿。你可真是个老油条。<笑>嗯。<笑>然后这个《超猎都市》啊，其实本来是打算，我刚才也说，我开头的时候也说过，本来是。是打算聊纸片马流的嘛？但是时间实在是不行，这个不允许，嗯、我们只能聊这个啊！我就聊一下。我觉得这款游戏啊，首先我对《超猎都市这个评价还是不错的。然后他当时其实，二零一七年啊，嗯，左右这个《绝地求生》当时就呜就起来了。嗯嗯嗯、然后后面那个《绝地求生》啊，《暴力之夜 COD 战区》啊，嗯、这个《A 派英雄》啊，嗯、就各种各样的游戏全出来，游戏
1: 、嗯、游戏就遍地我觉得这个<利>这个类型已经已经开花
0: ，嗯。看见吃鸡就烦，我跟你讲啊，我真的是啊，我看见就烦。其实还有，这都是有名的，没名的那更多。<笑>很正常，我跟
1: 你说，我都平时不玩吃鸡游戏，我听到吃鸡两个字我都烦
0: ，<笑>真的就是这样啊。当然我我不是我看见吃鸡就烦，其实是更想是表达一种这个表情包的感觉啊，并没有真的烦。毕竟不然我能玩超猎都市呢，对不对啊？有道理。对，然后这个今年啊，然后这个玉碧就说说我们要。哎，嘣儿出来个游戏，他其实根本就没说，他就是突然嘣儿就出来这么一款，<笑>对。对嗯、然后我当时我看见这款游戏，我就去问了我的一些玩家群体们的这个反应啊，我说你觉得这游戏怎么样啊？好不好？要不要期待？然后所有人的反应都出奇的一致，啊，肯定是屎啊！这个游戏，嗯、<笑>就因为当时这个玉币的风，不是当时，就是现，其实就是现在最近吧。嗯，你前有幽灵熊断点。嗯嗯，还有《全击封锁二的、嗯》的 bug 是，然后彩虹六号天天这个平衡性各种 bug 也贼多啊！那个黑盾黑盾大姐，你到现在你都不能用啊，就非常神秘，然后就导致大家对他的评价都不是很好。但是
1: 、啊、或者预期不是很好
0: ，对,对,对预期不是很好、嗯、啊！对对，不能说评价，那种没人玩到呢，根本就没错。<对>没错然后我就觉得啊，大家都觉得是屎，那我的这个身份就功能就凸显了，我就去吃屎啊，<笑>我就去帮帮大家品尝一下他到底是不是屎，评屎大师。啊，你可以什么见识大师吧，用品这个字，啊、对，见识大师，大见识大
1: 力干的事
0: 吗？嗯，又见又识。<对>然后这个游戏我玩了之后，我先说我总体的评价，我觉得它的新鲜感是非常的强的。哦，对，就是因为当时从这个一路一路玩下来啊，就绝地求生我也玩，就这些吃鸡我都玩过，就包括有名的没名的，鸡年高地我都玩过，嗯、然后就会发现。这个超猎都市，它是迄今为止所有品、所有吃鸡品类里节奏应该是最快的一个游戏。哦，对，首先它有二段跳。嗯，我本来当时以为 a p e c 英雄里那个游戏里会有二段跳，因为泰坦天象里有二段跳。然后结果它其实没有。嗯，我就觉得，嗯，<笑>二段跳这个东西可能跟那个吃鸡游戏不太相符，因为它机动性太强了。对对，破坏它的体验。结果哎，当时超猎都市就有二段跳，我当时就想。你有完没跳？那你这问题咋解决啊？你这满世界跑，谁也打不着谁，怎么办呢？后来我发现了啊，人家的解决方式就是，哎，我把这个战场啊拉到天上去，你不都跳吗？那你就在天上打啊， oh, 这就是他的解决方案。就、oh, <笑>你就喜欢跳，那你就上天上打去啊。这个《超猎都市》的这款游戏，我觉得与其他吃鸡游戏的最大不同就是，除了堡垒职业以外，与其他吃鸡游戏的最大不同、嗯、就是它的地图是 Z 轴的体验是特别特别明显的
2: 啊。Oh, 你所有人你
0: 在天上这制空时间，有的时候你经常超过五秒钟。一个游戏在制空时间超五秒钟，这么久呢？对，就很常很很常见的一个情况。然后再加上它的这个你跳起来的方式又特别的多，然后空中打起来又特别的爽，然后加上二段跳就变得特别特别的有必要。哎、这个地方的、啊、感
1: 觉就很好。<对>然<后>就是其实大部分的枪战游戏它都是真实系的枪战为主，嗯、那么尤其是。特别是在吃鸡的游戏里面，对，对就是其实飞就是超级系或者说科幻系的这种枪战，在别的游戏已经很多了。<对>嗯，你在别的游戏中也经常会出现，但是别的游戏是这样，可能大部分人还是在地面作战为主，有少数的角色他具有强力的这种制空性能。哎，首先，对，这是在别的游戏里面，但是他在超类都市他做了一个就是不同的选择，就是大家都飞。嗯、啊，对，嗯、这就每个人都起来，这是另一种感受了。<对>这样
0: 他的体验有一点像那个虚幻竞技场，就是一个很老式的那个 LPS，、嗯啊、对,对吧？然后。我当时觉得，嗯，这个很新鲜，节奏很快，而且这是育碧蒙特利尔,利尔开发的，嗯，也就是说，他的上一个枪战类的作品是什么？是《彩虹六号：围攻》哦，《彩虹六号：围攻》呢，嗯、也是一个强调 Z 轴的游戏，它虽然 Z 轴很短，<对>但是它也是强调 Z 轴的游戏对。对嗯、然后这个就让我感觉，哎，这个体验很新奇。嗯、然后第二点就是这个游戏的这个收集系统啊。比这个其他吃鸡游戏也是快太多了。嗯，整个这游戏给我体验下来就一个感觉，就快啊，真的快。这个别的游戏快节奏，你跳下去你就去找武器嘛，然后你再哎呀，这我头盔一级的戴上，走跑两步，哎，这我穿甲一级的戴上，哎，那有个二级头盔，走跑过去换那二级的啊，把一级的扔了，哎，那有三级的，我们去换三级的，把这个二级的扔了啊。它就是一个非常长的一个这个发育的过程，对不对？啊、对，嗯。很长时间你发育的时候都见不到人，甚至啊，对，有的时候会这样，是看你，当然也取决于你跳的人对跳哪对你你跳哪，对不对？但是在这个。超猎都市里呢，它就大幅的简化了这个系统，就没首先它没有护甲，没有任何人有护甲， oh. 所有的东能捡的东西就两种，一种是技能，另一种是枪。对，然后呢，你枪你也不用考虑不同的品级，因为大部分游戏会考虑品级或者是配件，对不对？嗯，这个就是你拿到了一把枪，你看远处还有一把枪，你不需要考虑那个枪是不是更好，你只要走过去也把它捡起来就行。这两把枪会合成同一把枪
2: 哦，对，对同一把枪
0: 它会,它会相互合成,成，对，它会同会升级啊。这个系统吧，我们简单来讲，它不是一个新系统，这个白金工作室。Run Crash 征服里面就有这个系统，它把所有的枪都融一起去，哦、然后还能加子弹呢，就跟这个一模一样，没有区别<对>啊！
1: 甚至它其实就是说白了，它就是一个非常简略的手游升级系统，就是我抽到相同的角色，我就升级了，对，自<对><对>动升星、嗯。对，它的这
0: 个这部分也是它快节奏的一部分，就是都都很简化，嗯、然后。还有就是他的一个刚才说的这几个系统啊，都是其他游戏里你可以看到影子的。有一个完全确实是完全他自己的新东西，就是他的这个重生的机制。嗯，他是玩家死了之后，你就你就观战嘛，就看其他的队友在干嘛，或者是等他复活你。然后，但是在这个超市里呢，你玩家死了之后，你就会操控一个虚拟的，不是虚拟的，虚幻的，没有实体的一个角色，在大街上跑。嗯，还是第一人称的状态。嗯。这时候你还可以给玩家交，还可以跟队友交流，还可以还可以跟队友爆点。啊，就很方便，你知道吧？然后就导致你在死了之后也是有用的，一定程度上是有用的啊！不能闲下来啊！对你就可以去跑到街上去，你可以直接冲到敌人的阵中间说：“哎，那个人打包呢？快！不是没有打包，这个人奶自己呢，快过来打他啊！”差不多这样的东西，就让死亡的玩家也能有特别有特别有参与感。对对，然后加上他的复活机制，就是只要那个地方死人了，你就能上那复活。他的整体这些一所有所有的系统加到一起。就让这个游戏节奏特别特别的快，对、嗯。然后我发现这就是一个趋势，就是玩家的要求节奏真的是越来越要求越来越快了。你看啊，《绝地求生》它首先其实它不快，嗯。然后《堡垒之夜》，它稍微《堡垒之夜》算是个异、e、类，其实《堡垒之夜》之所以能一直火到现在，也是因为它是异、e、类之一。然后《a p e c 然后就是它节奏是越来越来越
1: 快的。你可以看到，玩家们就是对这方面的需求，可能真的就是越。我觉得是因为这种游戏，它其实从本质上来讲，它跟《r o a g 一样，就是说它其实是一个。就是我拿出来，我随时就要玩一下。它是一个强很强调娱乐性的游戏。嗯、那么这种强调娱乐性的游戏，如果我拿好不容易拿出来玩一下，一玩就是一个小时，然后我才玩一局。嗯，这个体，尤尤其是或者我中间死了，然后对，而且中间<且>
0: 空窗期很长，对不对？体验很短，很对,对很差。对，对
1: 那么我强调它的这种，我加快它的节奏。然后增加玩家能干的事情，嗯、我强强调他的这种，我把他的节奏感加高，然后强调他的这个娱乐性，嗯、然后让玩家可以就是我始终有事在做，就不会无聊。对
2: ，确实是这样。
1: 这样子就是我不管是我今天我就是想玩很久，或者说我今天突然想玩一下，嗯、体验都会很好，就立刻就进入了最紧张的这个状态。对，对是的，对。嗯、然后这个游戏就跟
0: 刚才振东老师说的一样，虽然我知道你没你没玩吧，我玩了，那直播我还玩啊,啊，就直播除了直播、就是、你没玩吧
1: ？<笑>对我直播以后没有玩，但是我我反过来说，就是我其实是特别讨厌吃鸡，大家都知道，嗯，也不行，我对射击游戏也不是很有爱，嗯，但是他给我的感受就是，没如果让我玩，哎、呃，没事，我就愿意出来玩一下，啊、嗯，<对>那他这个，那你对他评价很高吗？对他确实是啊，就是对，因为其实像我自己玩射击类的游戏，我也玩，嗯，包括像守望先锋，嗯、或者甚至以前也玩 CF， 就是我其实还比较喜欢，就是你把这些乱七八糟的东西都去掉。啊！ Uh, 我不想看你的武器等级，不想看配装，因为我就是在一个快节奏的游戏里面，我,我这个时候我不是很想看这些。嗯、除非我玩英雄联盟，嗯、我会去研究我一个角色怎么样出装最好。嗯、但是在这个游戏里面，我就是想快速的去体验战斗。嗯
0: 、那我希
1: 望的就是说，你把这些乱七八糟的东西去掉，我就是捡枪、嗯、捡技能，挑到好的枪我就升级，嗯、不好的枪我换掉，不好的技能我也换掉，嗯、抢别人的。对。对就可以，<对>就是让我去尽力的，只是去享受战斗的部分，嗯、<对>简单的快乐。对，对而且这游戏它就是按照刚才战斗老师说的，也确实
0: 是，就是一局时间特别短啊，超级短。这个游戏虽然也是百人吃鸡啊，嗯、但它是这个，它是三个人一队，就跟 A 派一样。<笑><对>然后一局我后来研究了一下，就我玩的时候，因为我比较菜，我一般是两分钟结束一局，就玩一会儿就死了。嗯、
1: 然后有一次我坚持到了最后。那一局大概是十二分钟左右，对对，对就是咋一看好像别人还能复活，好像很、啊、可能会拖很久，实际上它的节奏非常非常的快，对就是这
0: 样的一个快节奏啊，就让这个游戏整个就刚跟刚才郑老师说的一样，特别刺激，但是它就带来了问题，嗯，是这个问题是什么呢？就你你可以想象一下，我就比如说我们把这个十二分钟吃多一个啊、哦，我就一直在玩对骂刀，哇、哦，好爽好爽，我就特别高潮的状态，对不对？嗯，然后你就持续高潮，你就会很快就会疲倦。<对>是不对啊，很累，其实真的是<对>他玩时间长了特别的累。然后这是他的第一点，第二点就是我刚才说过了，他有点像虚幻电竞技场。嗯、那么虚幻电竞技场、雷神之锤这样的游戏，它有一个特点，玩家天花板很高，所有人都在天上飞。我说的天花板不只是他游戏内表现，嗯、就是人都在天上飞这个天花板，还有就是他水平的天花板。嗯、对对，这个很可以钻研的东西是很多的，啊、但是这样带来的问题就是新玩家们体验会很差。啊，哦、对，目前这个游戏，尤其
1: 是你不习惯空战的话，对，会很难受
0: 。目前来讲，这个游戏还行，是因为它现在玩家还挺多的，所以说你不会感觉它有很玩新玩家进去可能不会有很差的体验。但是可以预见到的是，<笑>这个游戏只要运营，我觉得不用，甚至不用不用一个月，可能三周吧，嗯，它的这个很快就会。新玩家流失的情况可能会比较严重，嗯，因为新玩家体验太差了。那要怎么解决这个问题呢？我觉得是匹配机制可以搞好一点，对不对？嗯。哎，但巧了，哎，这是玉璧，它匹配机制特别差。嗯
2: 、你可以在
0: 彩虹六号围攻里看见它这个匹配啊，它做不好啊。所以说呢，嗯、我觉得这是它的一个容易出现的问题。嗯、但是已经这个可以说是超出它游戏 game play 的问题，这是它的一个系统上机制上的问题
1: 。对，而且其实这样说，所有的竞技类游戏都有这样一个问题，就是。嗯当一些新手走进这个游戏，他遭遇了一群屠夫，嗯、那么他的体验就会很差。嗯、而且这个是，不要说像这种游戏，嗯，就咱那天让 E K 播的高达啊，哦、高达永远都有这个问题，嗯、屠夫特别遍地，屠夫遍地走，新人进来就。对，汽油了，就是大家在油塘里鱼塘里扑腾吧，看
0: 谁能在鱼塘里不多扑腾一会儿啊，很难。对,对，还有就是，我觉得这款游戏啊，这个接下来这段话在之前那个周五的电台里说过了，我就不多说了。就是那个角色个人角色塑造的问题，应该多、嗯、多做一些不同的角色，让大家有一些个二次创造的空间啊。这个我就不展开说了，嗯、大家感兴趣的话可以听上一期的这个新闻评论。还有、嗯、一点，还有一点就是，我觉得它太单一了。嗯、这个其实是目前市面上所有吃鸡游戏除了堡垒之夜的所有的。吃鸡游戏都有这个问题，就是你真的在游戏里面获得快乐的唯一途径就是你去打人去，嗯，你就是你要么你打着人，要么、嗯、你打死人，嗯、这是你获得快乐的唯一途径。堡垒、嗯、之夜为什么厉害？你除了进去打人，就你、是、你想干嘛干嘛，真的是，而且它是有反馈的。嗯，你说那个他会给你个任务说，说哎，你看那个城市里面啊，有几个狗洞啊，狗屋，你把那狗屋敲了去，我给你三千五三万五千经验值。我说好，我去。然后我就敲，然后我获得了经验值。哎，你看那个地方有一个篮球场，你去拿个篮球，把它投进去，我给你三万五千经验值。我说好，我去。你看，就是你不不去杀人的话，就像我这种水平很差的玩家，我在堡垒之夜里也能获得特别好的体验，就是因为我不去杀人，我干别的事，我钓鱼，我去，我在那骑鲨鱼，我特别好玩。嗯，这个是这个已经不只是超类都市的问题了，这是这个品类除了堡垒之夜以外所有的人都有的问题。这个其实是很难解决的，这也是我觉得它有一个问题的原因吧。还有最后一点就是，《超猎都市》这款游戏，它有一个它宣传的一个点，就是它可以跟 Twitch 直播联动。啊， oh, 对，就是这个系统最早，<对>我印象里最早是2018年，这个一、e、3当时展出了一个游戏叫做《达尔文计划》，也是一个大逃杀游戏。嗯、然后当时开发者说了，我们这个可以跟推石联动。后来这个系统没有过多的深入，这次被超雷都市搬出来了。他、嗯、的的这个行为模式是这样的，就是我们作为玩家啊，主播们作为玩家玩玩玩玩玩的时候呢，玩家可以、嗯、观众们可以选在三个状态里选一个，比如说突然这个地区的重力。就很低很低，对，或者是弹药特别特别多
1: ，或者去的人大家弹药都无限对
0: ，还有就是那个搜人的位置突然都显示在这个地图 UI 上了，你就可以知道搜人都在哪。啊、然后这个系统首先它绝对是非常有新意的啊，不能说非常有新意的，绝对是带来的乐趣是非常不错的有意思，对对。嗯、但是它也带来了一个问题，就是没有人会去选无限弹药，全都去选那个暴露了。为什么呢？因为那你都打了呀，你肯定得打吧？你暴露了，你一定得打，对不对？是，哎，他就是所有玩家都在，所有观众们都在选这样的一个。观众倾向选这种
1: <对>更加让节奏更快的东西，它确实带来了
0: 乐趣，但是他可能会导致一个，至少以现在的情况来看，他可,可供的选择太少了，而所有的玩家都选这样的模式，<对>就会让他变得很累，就又加大了刚才是。累了，对对，很累<对>的一个情况。对所以我觉得这一点。也是容易存疑的，这个会不会变得？很？是它这个
1: 模式还是需要有待打磨，但是这个想法是没有问题的。嗯
0: ，所以我觉得我我个人总结一下，我觉得它的这个重生的那个机制，就是能完全参与的那个模这个模式是绝对没有问题的。对，可以被接下来如果还有吃鸡新游戏的话，可以参考这个模式，这个模式一定要加进去。然后其他的部分，它确实是很爽，也确实是符合它这个快节奏的要求，但是整体来讲，会不会让它成为下一个潮流？我觉得存疑。它超猎都市可能最后会变成一个小部分玩家的狂欢
1: ，<對>不会变成
0: 像、嗯。像吃鸡或呃像那个堡垒之夜，或者绝地求生，或者是使命召唤战区。使命召唤战区它特殊是因为它是使命召唤，对不对？嗯、没错，它有一个基本盘，那么大的基本盘在那里。所以我觉得，嗯，超猎都市总体来讲，它
1: 是符合我个人预期的。但你要让我说它将来能不能火，我觉得这个事情啊不一定。不过我觉得刚才那个直播互动，其实有些地方也很好改。比方说像你提到的这个问题啊，嗯，我就可以，比方说我在角角色一开始不是它有一个很长的匹配或者进去的那个时间吗？对，带里面瞎跳。其实可以给角色，就是包括你可以有一些就是。场外的这种成长或者自定义技能，比方说，嗯，你可以选择你在一段时间内，你可以不受这个场外互动的影响，或者说场外互动某些影响对你是无效的，嗯，或者是你可以只主动就是、嗯、就是说。就是你增加玩家和观众之间的这种互相限制和制约的这种情况，就会有良好的避免这种情况。就像那个啥一样，像我们之前玩《星际角肉场》一样，啊，里面的粉丝他给你，他也跟这个很像，粉丝会给你提意见、提提要求，让你去做。对，你可以通过自己改变自己的部件，然后去触发某一类的任务更多一些。嗯，那么这个东西其实是可以放在这个《超越都市》里面，就是说，可能你调整了一些角色的属性，或者调整角色一些。东西或者外观之类的东西，然后可能某一类的这个功能对你就失效了，嗯，或者你可能触发的功能是跟它相反的
0: ，哦，
1: 叫他们互能互相制衡是吧？对，就是让。产生一些互相的制约，这样就会产生一些新的滑当然这个平衡性就会更难做。对，而且这个这是需要一个考虑的事情。但是你可以，这是我觉得它是可以去调整，因为这个系统本身是很好的。你不能说因为它现在存在问题，我就不做这个系统了。我可以继续去深入去研究，看看有没有什么更好玩的东西在里面。对，它确实需要研究一下。但我说实话
0: ，我觉得你刚才说那个方案不行。为什么不行呢？是因为你绝对不能让主播去想办法限制观众去，那不然他不就本末倒置了，对吧？
1: 就是说，观众本来想触发这个东西，然后可能因为这个配装观众。看不见，结果触发了别的特效哦,哦，那可以，就是多，<对>相当于是更更加有新鲜感了，更容对，是的。是<吧>比方说，观众本来想看大家都火力无那个火力全开，那个子弹无限去宿舍，结果有些人不是子弹无限，子弹变得特别大啊，哦，嗯、有些角色变得特别小，突然看不见了。那你这个是平衡性地狱啊，<对>这个绝对是平衡性地狱，对，因为特别难度。这个在别的游戏可能是会被喷爆的一个事情，那这个、这个游戏里面，大家可能本来就是为了。快节奏就是快快打完一局，本来就有这个设定，就是爽就完事儿了。对，本来就是爽，在这在一个就是要爽玩的这个模式下，你可以，比方说我把互动，在这个互动，比方说正常互动是在一个普通模式里面，我新出一个模式，这个模式里面的互动是变成随机化效果，嗯，然后都是一些各种有意思的 buff， 嗯，嗯、这个设定还不错啊。
0: 这个不知道有没有玉币蒙特利尔的人听我们电台，估计应该没
1: 有，嗯、对他听不懂中文，应该是对。<笑><笑>哎，我听不懂中文，可能比较少见了。现在这种情况，嗯、行、啊，这个也是
0: 我们的一些想法啊。然后这个，嗯、我们今天主要就是聊了三款游戏啊，分别是这个啊，呃《对马之魂》啊，嗯、这个《赤痕：月之诅咒二》哎。哎、嗯，不错，第三次正确了、哎哎，可以可以。还有一个《超猎都市》啊。嗯、然后这个大家对这三款游戏有什么怎么说看法呀，或者是想法，或者游玩体验，也欢迎各位在这个评论,论区对我们分享一下哈。嗯然后，以上就是本期的《微智聊天室之游戏日记》啊、嗯！我是罗斯特
1: ，我是 FJ， 我是振东
0: 。哎，我们下期节目再见，拜
1: 拜，拜拜 <bye> ，拜拜。